0: hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Lisa Breit und heute geht es um Ökodörfer. Ökodörfer sind ein Versuch einer nachhaltigen Gesellschaft im Kleinen, könnte man sagen. Gemeint sind alternative Gemeinschaften, in denen sich Menschen zu einer Art von gemeinschaftlichem Wohnen zusammentun und dort ausprobieren, wie ein anderes Leben funktionieren könnte. Sie wollen mehr im Einklang mit der Natur leben, die Umwelt schonen. Die meisten Gemeinschaften bauen ihr Obst und Gemüse selbst an, viele nutzen erneuerbare Energie und sind vegan. Häufig teilen sich Bewohnerinnen und Bewohner auch ihr Einkommen. Einige Gemeinschaften praktizieren freie Liebe. Manche sind spirituell. Die Vereinten Nationen listen Ökodörfer unter ihren 100 Best Practices für Nachhaltigkeit. Was außer Gemüseanbau und Veganismus noch alles dahinter steckt, wird uns heute Valerie Seitz erklären. Sie arbeitet seit vielen Jahren in der Erwachsenenbildung im Bereich nachhaltige Entwicklung. Die studierte Architektin hat sich schon während ihrer Ausbildung mit Ökodörfern beschäftigt und später auch in welchen gelebt. In Kursen vermittelt sie, wie man es am besten angeht, wenn man ein Ökodorf gründen möchte. Wie funktioniert das? Und sind diese Projekte mehr als eine
1: Utopie? Herzlich willkommen, Frau Seitz. Ich freue mich, dass Sie da sind. Dankeschön. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass das Thema hier auf Interesse stößt.
0: Wir haben schon vorher anklingen lassen, dass ein Ökodorf kein Dorf im eigentlichen Sinne ist. Vielleicht beginnen wir
1: also gleich bei der Definition. Was macht ein Ökodorf aus? Ja, das ist ein guter Punkt. Definitionen sind wichtig. Das Dorf verweist eigentlich darauf, dass es darum geht, eine Umgebung zu schaffen und gemeinsam zu kreieren und immer wieder weiterzuentwickeln, die eigentlich alle Funktionen eines Dorf abdeckt. Wenn man sich jetzt ein klassisches Dorf, das noch traditionell funktioniert, vorstellt, dann ist eben der Tat Lebensmittelproduktion drin, technische Sachen, soziale Aspekte, also jeweils Räume dafür und Menschen, die sich damit auskennen. Eine vielleicht knackige Definition von Ökodörfern ist eine Gruppe Gleichgesinnter, die ihre Vision eines nachhaltigen Lebensstils aktiv umsetzen und so zum lokalen und globalen Wandel beitragen. Und da steckt eben auch schon drinnen, das lokale und globale, dass es sowohl um eine Vernetzung geht im größeren Sinne, also über den eigenen Tellerrand hinaus, als auch eben im Inneren sozusagen zu arbeiten und zu wirken.
0: Und Sie haben in unserem Vorgespräch auch schon gesagt, dass es unterschiedliche Ausgestaltungen gibt von Ökodörfern. Von bis, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, vielleicht muss ich noch einen zweiten Begriff reinbringen, nämlich die Co-Housing. Das ist eine, ein, auch in Österreich eine sehr starke Bewegung. Es gibt viele Co-Housing-Projekte, nimmt auch zu, ist sehr schön spannend. Co-Housing ist sozusagen ein bisschen eine leichtere Version von einem Ökodorf. Da ist schon viele von den Qualitäten drin. Man könnte ganz allgemein sagen, dass es mehr nach innen orientiert ist diese Art von Projekt. Also sprich weniger. Wir sind ein Beispiel und wir sind ein Labor, was in Wirklichkeit trotzdem der Fall ist, dass natürlich Sachen ausprobieren, die vielleicht nicht ganz usus sind, sage ich mal. Aber allgemein mehr nach innen orientiert. Und was auch definitiv weniger stark vertreten ist, ist der wirtschaftliche Aspekt. Also in Ökodörfern geht es auch wirklich darum, gemeinsam zu arbeiten, zu wirtschaften, Projekte zu machen, Initiativen zu gründen. Das kann in einem Co-Haus alles auch passieren, ist aber jetzt nicht so. Auf der Tagesordnung.
0: Okay, und auch in Ökodörfern gibt es eine Art Skala, diejenigen, die quasi alles oder sehr viel zusammen machen und schaffen und diejenigen, wo sichs irgendwie auf einige wenige Dinge beschränkt.
1: Ich bin sehr froh über jedes Gemeinschaftsprojekt, das es gibt und es gibt eine unheimliche Fülle weltweit von ganz kleinen. Es können auch nur fünf Leute sein oder es sind 500 und die Ausrichtung ist teilweise sehr unterschiedlich. Manche sind ganz klar irgendwie sozial ausgerichtet für vielleicht Menschen mit bestimmten Bedürfnissen oder kulturell oder auch politisch oder eben eine Mischung, was dann im Laufe der Zeit eigentlich bei fast allen der Fall ist. Jetzt gibt es aber sozusagen wirklich eine Bandbreite und die Bandbreite geht halt von Projekten, wo man sagt, okay, wir wohnen im gleichen Haus, wir können ein paar Sachen teilen, wie zum Beispiel, wir haben eine gemeinsame Sauna und wir haben irgendwo einen Gemeinschaftsraum, wo wir uns manchmal treffen und zusammen essen oder wie auch immer. Meditieren, Yoga machen, Spieleabend etc. Und das andere Ende des Spektrums, das ist das, was eigentlich auch unter dem Begriff Einkommensgemeinschaften läuft. Das ist das, wenn wirklich in Gruppen beschließen, Insofern so neue Sachen auszuprobieren, dass sie sagen, sie machen gemeinsame Kasse. Das ist dann auch oft so, dass wirklich gemeinsamer Besitz ist. Und die experimentieren damit, inwiefern man dann eben aus Privatbesitz aussteigen kann. Also das heißt wirklich gemeinsame Kasse auf allen Ebenen.
0: Stelle ich mir auch schwierig vor.
1: Ja, ich verwende gern das Wort intensiv dafür. Also man muss sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen. Man braucht auch die Zeit dafür. Das Gute heutzutage ist wirklich, dass es einfach Werkzeuge gibt. Also Kommunikationswerkzeuge, Strukturwerkzeuge, mit denen man das also sozusagen auch wirklich machen kann. Gerade in Deutschland gibt es zum Beispiel mit ein.de ein eigenes Netzwerk zu diesen, das sind Kommunen, man darf das jetzt nicht verwechseln mit den Kommunen der 70er Jahre, Sex, Drug und Rock'n'Roll, das ist nicht mhm. damit gemeint, sondern halt wirklich kommunal, wir sind faktisch eine Gemeinschaft und wir nehmen das sehr ernst und das ist auch auch da ist eine Bandbreite drin, von dass man sagt, man gibt einen gewissen Prozentsatz in die gemeinsame Kasse bis zu mehr. Ja? Aber das Wichtige und Gute ist eben, dass, wie gesagt, diese Kommunikationskultur sehr, sehr gewachsen ist und man das jetzt auf einem sehr erwachsenen Level, sage ich mal, machen kann heutzutage.
0: Wie man das genau macht, dazu kommen wir später noch, zunächst mal zur Anzahl der Ökodörfer. Es gibt da ein Verzeichnis, Eurotopia. Da steht drinnen, dass es in Europa 516 Projekte gibt. Wie viele gibt es in Österreich?
1: Das ist jetzt wieder ein bisschen eine Frage von Definition. Ich habe auch mal ein bisschen in unseren Netzwerken nachgeschaut. Die Initiative für Gemeinsam Bauen und Wohnen ist in Österreich so ein bisschen die Initiative, die sich besonders der Co-Housings annimmt. Die haben zum Beispiel 135 Projekte gelistet, wovon ungefähr 30 so in Planung oder im Bau sind. Das heißt, dann kommen wir auf ungefähr 100 Projekte, die in ihrer Datenbank haben, als sozusagen aktiv schon existent. Wenn man jetzt sagt, wie viele Ökodörfer gibt dann ist es ein bisschen eine Diskussionsfrage. Sagt man jetzt, wenn da fünf Leute auf einem Hof gemeinsam wohnen, leben und wirtschaften, und damit eigentlich viele von diesen Themen des Ökodorfs abdecken. Dass man dann sagt, das ist eigentlich eine Mini-Ökodorf-Initiative. Wenn wir das so sehen, dann sind es natürlich einige. Wenn wir jetzt sagen, ein Ökodorf muss eine gewisse Größe haben, damit da auch viele verschiedene Funktionen abgedeckt sind, dann haben wir eher nur ganz wenige. Also Deutschland hat viel mehr. Ist auch bekannter, ist auch eine sehr starke Szene. Da ist auch Gen-Deutschland, dass eben das deutsche Netzwerk an Gemeinschaften vertritt, hat einfach eine längere Liste an wirklichen Ökodörfern, weil es da einfach viele große Projekte gibt. Das spielen viele Faktoren mit, inklusive dem Immobilienmarkt, ob man überhaupt große Liegenschaften irgendwo erstehen kann. Also es ist kein Zufall, dass es viele große Gemeinschaften in Ostdeutschland gibt, weil dort einfach zu einem gewissen Zeitpunkt einfach große Liegenschaften zur
0: Verfügung standen. Welche Menschen leben in Ökodörfern? Was sind ihre Sehnsüchte?
1: Das ist eine schöne Frage. In Ökodörfern leben eine wirklich große Vielfalt von Menschen. Also da hat man sowohl Menschen, die sehr praktisch sind, die sagen, okay, ich will zum Beispiel in Gebäuden leben, die ich selber gebaut habe, die sich mit Strom und Lehm beschäftigen. Und da buddeln und bauen, sage ich mal, ja. oder zum Beispiel in Linden ist das auch sehr professionell, da haben sie sich sehr stark mit Strohballenbau beschäftigt und da richtig beigetragen, dass das als Baustoff anerkannt wird. Es gibt schon natürlich auch Menschen, die sagen, boah, ich bin allein einsam und irgendwie wäre das schöner zusammen und ich habe was zu teilen und ich habe auch Bedürfnisse sozusagen mit anderen mehr in Kontakt zu sein. Dann gibt es auch Leute, die sagen, okay, ich will eigentlich eine größere Wirkungskraft, also ich will irgendwie sagen, okay, zum Beispiel ökologisch, technisch, da müssen wir mehr ausprobieren und wir müssen da irgendwie das stärker forcieren und so. Und das geht einfach besser, wenn wir dazu mehr unterwegs sind. Also es ist wirklich eine große Mischung. Und es ist auch sehr wichtig, dass man in jedem Projekt eine Mischung drinnen hat. Man braucht wirklich Leute, die gut zuhören können, die einem im richtigen Moment dann eine gute Tasse Tee vor die Nase stellen und sagen, richte ich nochmal aus. Und man braucht genauso Leute, die, die ganz strategisch denken oder das Gesamte gut im Blick haben. Man braucht Netzwerkleute drin, praktische Leute, eben eine große Vielfalt.
0: Wir haben vorgesagt, dass Ökodörfer auch eine Art Experimentierlabor der Nachhaltigkeit sind. Was macht sie denn
1: nachhaltig? Nachhaltig macht sie, dass es um einen ökologischen Lebensstil geht, ist einfach praktisch die Basis. Wie das in jedem Projekt ausschaut, kann nochmal unterschiedlich sein. Aber es geht wirklich ganz oft einfach mal um Reduzieren. Das kann zum Beispiel sein, Reduktion von Wohnfläche. Dass zum Beispiel Wohneinheiten, selbst wenn die relativ klassisch mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer sind, trotzdem einfach viel kleiner sind. Das kann sein, die Reduktion von einfach auch Dingen. Also man braucht eigentlich auch weniger. Ja. Es muss nicht jeder ein Zelt haben, weil wenn 10 von 50 ein Zelt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass alle gleichzeitig zelten wollen, ist gering. Man kann auch so Dinge teilen, natürlich wie Autos, Carsharing. Also eigentlich ist es nach oben hin offen, was alles geteilt wird und getauscht wird und gemeinsam genutzt wird. Wichtig ist schon, dass man immer schaut, dass es Verantwortliche dafür gibt. Also dass man klar hat, wer nutzt was wie wo, dass das sozusagen nicht... nicht nicht ein bisschen zu wild und keiner fühlt sich zuständig. Das, aber wie gesagt, das funktioniert gut und man muss, manche Dinge muss man immer wieder ansprechen und so. Was sie auch noch nachhaltiger macht, ist natürlich, wenn es jetzt Gemeinschaften sind, die eben nicht in der Stadt sind, dass sie dann vielleicht wirklich auch ihre eigene Landwirtschaft haben und wirklich selber Nahrungsmittel anbauen. Wenn man in der Stadt ist, kann man natürlich immer noch kooperieren mit Produzenten und Produzentinnen. Und natürlich, das ist dann der große Unterschied auch zwischen Ökodorf und Co-Housing, dass in Ökodorfen zum Beispiel oft wirklich dreimal am Tag gekocht wird für alle. Das darf man sich jetzt nicht vorstellen, alle müssen immer ein Einheitsbrei essen, sondern das ist meistens ein bisschen mehr so buffet -mäßig. Und da sieht man dann auch, wie wichtig es ist, dass es ein paar Leute gibt, die gut kochen können und auch gut für viele Leute kochen können. Und da erspart man sich einfach sowohl von den Lebensmitteln, weil man einfach effizienter ist, einfach mehr. Ja. Man erspart sich unheimlich viel Zeit. Es muss nicht jeder einkaufen gehen. Es muss nicht jeden Tag jeder in die Küche, sondern es, man hat dann Dienst zweimal im Monat, dreimal im Monat, je nachdem. Und da passiert dann auch was ganz Schönes, weil man wirklich entspannter oder auf eine andere Art da sein kann, weil man eben, eben nicht so mit der Produktion des guten Essens beschäftigt ist. Und dann ist man im Austausch, kann auch Sachen koordinieren, von Arbeitskreistreffen schauen, ob noch was zu tun ist und alles mögliche andere.
0: Eine Studie in einem deutschen Ökodorf hat ergeben, dass der Fußabdruck der Menschen, die dort leben, um rund zwei Drittel geringer ist als der Durchschnittsgesellschaft. Das kommt mir sehr viel vor.
1: Ja, es ist viel, aber es ist auch einfach, wenn man sich die Summe an größeren und kleineren Schritten vorstellt, dann macht es das wirklich aus. Also wenn man wirklich sagt, dass am Land gerade, also da sprechen Sie jetzt sieben Linden wahrscheinlich an, wenn man schaut, dass am Land meistens jeder ein Auto hat im konventionellen Setting in einem... Ökodor für sieben Linden wahrscheinlich nur jeder vierte ein Auto hat oder noch weniger vielleicht, wenn man sich dann anschaut, dass die dort einfach wirklich ganz auch kompakt leben, also gerade auch am Land sind ja doch meistens große Häuser mit noch Zusatzgebäuden hier und da und riesige Garagen, also die Garagen manchmal größer als die Häuser, gefühlt, ja, also dann summiert sich das einfach und es kommen auch so Dinge dazu wie, also ich sage jetzt nicht, dass nie irgendjemand aus einem Ökodorf fliegen wird, aber es wird sicher nicht jemand sich denken, ah, jetzt ist Ostern, no, fahren wir doch mal geschwind dorthin oder nehmen wir geschwind den Flieger nach New York oder so, das ist einfach eine andere Haltung auch, die sich halt durchzieht und wie gesagt, sich das alles dann summiert. Und sie haben ja in der Studie auch dann auch analysiert geschaut, wo sie noch mehr selber tun könnten. Und das ist einerseits schon, also es ist nicht so, dass alle vegan sind, zum Beispiel im Siebenlinden sind sie nicht ausdrücklich alle vegan. Und da haben sie gesehen, okay, ein Teil des Fußabdrucks, den sie noch reduzieren könnten, wäre eben entweder vegan oder zu sagen, sie essen noch weniger Fleisch und schon immer noch die Mobilität. Weil sie haben zum Beispiel in dem Projekt nicht eine eigene Schule, das heißt, sie sind schon zwar dann immer zu mehr, also fünf Kinder dorthin, drei Kinder da, aber sie sind da schon noch unterwegs, zum Beispiel die Kinder in die Schule zu bringen und eben, weil man auch schauen muss, wo man sozusagen erwerbstätig sein kann, gibt es da schon noch einen gewissen Mobilitätsfaktor, den man theoretisch auch noch reduzieren könnte, muss man dann irgendwann schauen, wie weit es dann noch, also einerseits mit Lebensqualität zu tun hat und andererseits ist ja gerade, wenn so ein tolles Projekt wie Sieben Linden, ist ja voll wichtig, dass die Leute dann auch woanders hinfahren und dort Kurse geben und Beiträge machen.
0: Sie haben selbst in einem Ökodorf gelebt, im Ausland oder in mehreren, glaube ich sogar. Wie war Ihre Erfahrung dort?
1: Ja, ich habe in zwei Gemeinschaften gelebt, in on the farm in Tennessee. Das ist eins von diesen wirklich großen Ökodörfern. Die waren in den 70er Jahren sogar mal so groß, dass es 1200 Leute waren. Also ich dort war, waren es nur 200. <lacht> <lacht> Und dann habe ich eine Zeit lang gelebt in einem ganz kleinen Projekt in Mexiko, in Coyote. Das war eher mehr so wie eine kleine Künstlerenklave. Und was ich dort mitgenommen habe, ist einfach auch diese wunderschöne Verwebung von Leben, Arbeiten, alles Wirken, alles gleichzeitig oder gleichzeitig alles. Ja, alles gleichzeitig da. Sprich, an einem Tag hat man irgendwie ein schönes Gespräch mit jemandem, macht irgendwo sinnvolle Arbeit, Projektarbeit vielleicht, gibt vielleicht irgendwo einen Kurs, baut an einem Haus irgendwo mit und am Abend sitzt man ums Lagerfeuer. Also das klingt zwar jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen romantisch, aber es war auch so. Ja, Es ist auch viel Arbeit und es ist auch intensiv, wie gesagt. von dem her ist es sehr wichtig, diese Balance zwischen individuellem Raum und Gemeinschaftsraum zu finden und da gut drauf zu schauen. Aber ansonsten ist es einfach urspannend und inspirierend und gerade diese Projekte, also das Projekt in den USA, das war ja sehr offen, da sind sehr viele Leute vorbeigekommen, die sich interessiert haben und das war einfach, also wie soll ich sagen, da kam die Welt vorbei. <lacht> also die Leute in der Gemeinschaft waren schon spannend, also die haben einen Pocket-Geigenzähler entwickelt, den man sogar rekalibrieren kann. Ja, das ist jetzt nicht das, was man denkt, was aus dem Ökodorf rauskommt. Sie haben einen eigenen Buchverlag, sie haben ihr eigenes, bis heute erzeugen sie ihr eigenes Soja und Tofu. Also es war einfach sehr vielfältig und man hat einfach gesehen, dass wenn viele Leute zusammenwirken, dass da Tolles dabei rauskommen kann. Und das finde ich bis heute sehr faszinierend.
0: Warum sind Sie weggegangen?
1: Also die USA, das hatte mit Visumsgeschichten zu tun. Und dann hat es mich eben nach Mexiko verschlagen. In Mexiko, das war eine entzückende Gemeinschaft, eben auch sehr künstlerisch und kreativ ausgerichtet. Also da gab es Dichter und Filmer und Fotografen und Poeten und Schamanen und etc. etc. Aber es war schon ein bisschen eine, sage ich mal, alte Gemeinschaft. Also da war einfach, da muss man auch sagen, dass mittlerweile sage ich auch, dass ein Projekt eigentlich nicht mehr bis in Ewigkeit bestehen muss, sondern dass alles einfach seine Phasen hat und manchmal wird es auch sozusagen ruhiger und dann wird es aktiver, je nachdem ob Leute dazukommen oder wieder weggehen und so. Und da hängt es dann manchmal davon ab, zu welchem Zeitpunkt man dort auftaucht oder so. Und in dem Sinn war es dann ein bisschen einerseits mir zu ruhig und andererseits, ich bin das nach Mexiko, das hat sich so ergeben, weil ich bei Gaia University einem sehr progressiven Bildungsinitiative mitgemacht habe, die dort die Basis hatten. Und an irgendeinem Punkt war dann, na, ich glaube, ich will doch wieder zurück nach Europa.
0: Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann erfahren wir von Valerie Seitz, wie man es am besten angeht, wenn man ein Ökodorf gründen möchte. Und wir besprechen auch, ob die Gemeinschaften mehr sind als eine Utopie. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
1: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Findet ihr auf der Standard.at und überall, wo es Podcasts gibt. Frau Seid, Sie geben jetzt auch Kurse für Menschen, die Ökodörfer gründen möchten. Was würden Sie sagen, ist für den Anfang das Entscheidende?
1: Mehrere Dinge sind wichtig. Das eine ist absolut wichtig, sich reale Beispiele anzuschauen möglichst verschiedene Stadt, Land, Groß, Klein, Neue, schon länger unterwegs. Das ist sehr, sehr wichtig, auch nach Möglichkeiten in verschiedenen Rollen, also auch mal irgendwo mitarbeiten und nicht nur immer die Führung mitmachen, <lacht> sozusagen von verschiedenen Perspektiven das betrachten. Und das andere, und das ist auch der Grund, warum ich den Kurs gebe und was ich dort versuche, ist so ein bisschen diese Basisfragestellungen, die bei so einem Projekt da sind, zu beleuchten und zu schauen, was gibt es da für Lösungsmöglichkeiten und was gibt es da für Ebenen, auf denen man sich Lösungen überlegen muss. Dass man ein bisschen so eine Struktur auch hat eigentlich, weil wie gesagt, ein Ökodorf, das ist im Schönen Sinne was Komplexes, aber da geht es eben darum, dass diese verschiedenen Ebenen aus, wie bauen wir, was für eine Technik wenden wir an, wie gehen wir mit dem Land, mit dem Ökosystem um, wie gehen wir miteinander um und wie wirtschaften wir, dass das sozusagen zusammenkommt im gesunden Sinne. Wie stellt man das Geld auf? Wie stellt man das Geld auf? Das ist mittlerweile nicht mehr das große Problem, sage ich mal. Es hat viel mit Netzwerken zu tun, also es ist viel Geld da und Menschen denken sich, okay, ich will das eigentlich in was investieren, wo ich vielleicht die Menschen kenne und wo ich das Projekt kenne und wo das irgendwie real ist und nachvollziehbar. Und vor ein paar Jahren hat der Markus Disselberger, ein Anwalt aus Herzogenburg, ein Modell entwickelt, das heißt der Vermögenspool. Das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte, die jetzt mit der Inflation noch mal ein bisschen angepasst werden muss. Aber das Prinzip ist eben, dass Privatmenschen etwas in einen Pool, in einen Vermögenspool hineinzahlen. Das sind jetzt auch Schon gute Beträge, aber jetzt nicht eine halbe Million, sondern einige Tausend, sagen wir mal. Dadurch sind es auch mehrere Leute und das auf mehrere Leute verteilt. Und die haben immer als Gegengewicht sozusagen das Eigentum, das eben von der Gemeinschaft gekauft wird. Das heißt, man ist insofern eigentlich sehr abgesichert, was einfach, was, es ist einfach sehr realistisch und sozusagen physisch zum Angreifen, wo das Geld ist. Also nicht auf der Bank, wo ich keine Ahnung habe, wo es eigentlich ist, sondern ich kann faktisch mir die Liegenschaft anschauen und es ist eben durch die Liegenschaft auch abgesichert, das Geld. Also so gesehen, und das haben jetzt einige Projekte so gemacht, eben auch eine Million oder zwei Millionen Volumen.
0: Also die Menschen geben ihr Geld tatsächlich dafür her. Ja. Was würden Sie sagen, vor welchen Hürden stehen die Menschen, die ein Ökodorf gründen möchten?
1: Das sind verschiedene. Das eine ist schon auch sozusagen den richtigen Ort zu finden, beziehungsweise manchmal hat man so das Gefühl, man muss zuerst den Ort finden und dann die Leute. Es kann beides passieren. Es kann zuerst passieren, dass man irgendwie sich auf die Suche begibt und Gemeinden anschreibt oder einfach rumfragt und dann auf einmal auf ein Grundstück kommt mit vielleicht sogar Bebauung drauf, das halt eine gewisse Größe hat. Und man sagt, aha, cool, super, und jetzt suche ich die Menschen. Oder es gibt die Dynamik andersrum, man sucht zuerst die Menschen mit denen man einfach gemeinsame Ziele hat, weil es einfach wirklich sehr, sehr wichtig ist, am Anfang diese Vision, diese gemeinsame Vision zu definieren. Und das darf einerseits sozusagen nicht zu eng sein, also nicht so, wir sind vegan und hier darf kein einziger bisschen Fleisch gegessen werden auf dem ganzen Grundstück. Mhm. Das kann man schon machen, aber das wird vielleicht verhindern, dass man irgendwelche tollen Leute dann nicht mit ins Boot kriegt, ja. Einerseits, aber andererseits darf es auch nicht zu schwammig sein, sondern wenn man jetzt sagt, naja, wir werden halt ein bisschen was irgendwie ökologisch machen, dann ist das zu wenig. Ja? Also man muss irgendwie ein Bild skizzieren, womit die anderen, die dann potenziell dazukommen, was anfangen können und auch an das man sich später wieder zurückerinnern kann und schauen kann, aha, was haben wir denn damals aufgeschrieben. Und das ist dann so ein bisschen wie das Rückgrat, ein bisschen so, wie wenn man das Rückgrat definieren würde von einem Projekt.
0: Was ist eine gute Anzahl für Menschen
1: in einem Ökodorf? Hm. Auf diese Frage würden wahrscheinlich verschiedene Leute Verschiedenes antworten. Es hat beides seine Qualitäten. Ich habe auch kleine Gemeinschaften erlebt, die gut funktionieren. Und das hat eben die Qualität, dass man sich halt auch sehr nahe ist und sehr gut kennt und viele Überlappungen hat und man vielleicht nicht diese, manche sind Leute sind auch überfordert, wenn es 50 oder 100 Leute sind. Ja? Das hat eindeutig diese Qualität. Der Nachteil von einer kleinen Gemeinschaft ist halt, dass wenn da zwei Leute weggehen, die gerade vielleicht ein wichtige Treiber für Themen sind oder so, dass man dann Lücken hat. Ja? Wenn man jetzt eine große Gemeinschaft hat mit 50 oder mehr, dann hat man einfach eine fantastische Fülle, wie ich finde. Und dann ist es halt auch natürlich einfacher, wenn jemand mal sagt, boah, ich muss jetzt mal, was weiß ich, eine Pause nehmen, weil ich ein Buch schreibe oder ich gehe gerade in Karenz wegen Kind oder 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 oder. Oder ich würde mich gern mal in einer anderen Rolle ausprobieren und ich bin zwar immer im Finanzkreis, weil ich das gut kann, kann bitte jemand anderer das jetzt übernehmen. Ja, also in einem großen Setting hat man da mehr Puffer. Es ist sowieso allgemein so, <lacht> ich versuche das immer zu erklären, dass man eigentlich, wenn man gemeinsam in einer Gemeinschaft lebt, das ist nochmal eine andere Form von Beziehung, sage ich mal. Ja, also wir kennen Form. Freundschaft, wir kennen Bekannte, wir kennen Kollegen, wir kennen Familie und eigentlich ist das noch einmal was anderes. Ja? Also man hat was Gemeinsames, Stefan einen gemeinsamen Weg. Man lernt sich in Momenten kennen, was man vielleicht mit anderen Leuten nicht erlebt, ja? auch intensiv und schön und auch schwierig und gut und alles und auch praktisch. Aber es ist eben nochmal eine andere Beziehung. Von dem her muss man jetzt nicht mit jedem von den 50 Leuten best friend sein. Also es ist nicht so, dass man mit jedem jeden Tag zehn Stunden verbringen möchten muss, sondern es ist eigentlich wichtiger, dass man dann auch die Qualitäten des anderen sieht. Vielleicht auch, weil jemand vielleicht sehr extrovertiert ist, denkt man sich super, wenn dann der Bürgermeister eine Anfrage hat, dann ist das die richtige Person, das nach außen zu präsentieren oder umgekehrt, wenn jemand vielleicht eher schüchtern ist, dann ist das halt für ein anderes Setting. Also es hat alles seine Qualitäten und kann da sein und und in der Fülle ist es dann auch sozusagen, wenn irgendwas mehr gebraucht wird, kann man da leichter reagieren.
0: Welche Charaktereigenschaften sollte man dann mitbringen, wenn man in ein Ökodorf einziehen möchte?
1: Wenn man in ein Gemeinschaftsprojekt ziehen möchte, sollte man erstens einmal Offenheit haben. Also sozusagen offen, dass Menschen einfach verschieden sind, verschiedene Charakter, verschiedene Dynamiken, verschiedene Bedürfnisse und eine gewisse Flexibilität mitbringen. Und auf der anderen Seite etwas, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, nämlich, dass man sich eigentlich selber gut kennt und bereit ist, sich selber noch besser kennenzulernen, weil das wird man in einem Gemeinschaftsprojekt. Also man wird drauf kommen, aha, jetzt habe ich da auf einmal ein paar ganz andere Leute, die ticken ganz anders. Aha, jetzt realisiere ich ja eigentlich, wie ich da ticke, zum Beispiel in einem Arbeitskreissetting oder wo auch immer oder wie ich mit Lärm umgehe oder, 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 oder. Also dieses wirklich sich selber gut kennen ist extrem wichtig. Wichtig ist auch die
0: Architektur, sagen Sie. Was unterscheidet denn ein Ökodorf von einem herkömmlichen Wohnhaus?
1: Also bei den großen Ökodörfern in Deutschland ist es eben auch so, dass da viel auch Selbstbau ist. Also dass Leute wirklich selber ihre Häuser bauen. Unter Umständen auch so, dass man eben sagt, man baut erst mal das und dann baut man wieder was, wenn man weiß, man braucht mehr. Also wenn entweder Kinder dazu kommen oder man draufkommt, man hat andere Funktionen, die einen Raum brauchen. Also selbst war es ein Thema natürlich nachhaltige Materialien, also eben so wie Stroh, Lehm, Holz etc., was auch wichtig in der Architektur ist, ist, verschiedene Arten von Räumen zu haben. Also, was man sich ja klassisch vorstellt, okay, Gemeinschaftsprojekt wird es einen großen Gemeinschaftsraum geben. Stimmt natürlich, braucht man auch. Was aber auch ganz wichtig ist, sind Pufferräume und eigentlich sowas wie Multifunktionsräume, weil man dann drauf kommt, also gerade bei großen Projekten, dass man dann draufkommt, aha, okay, es braucht einen eigenen Raum für Kinder. Eh klar, kommt man vielleicht drauf, na, vielleicht braucht man zwei Kinderräume, weil man vielleicht sehr viele kleine Kinder und dann vielleicht Jugendliche hat und die vielleicht unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also, das heißt, da würde man dann... Räume brauchen, die man eben umwidmen kann. Klassisch sind natürlich auch Werkstätten gemeinsame oder Kreativräume. Manche, viele schöne Projekte in Österreich haben dann eben auch in der Tat eine schöne gemeinsame Sauna. Aber eine Sauna für 50 Leute, das ist ja dann eigentlich fast gar nicht mehr so sehr Luxus, sondern das ist gut zu machen. Ja? Also das hat auch ein gutes Ratio, sowohl finanziell als auch, wer es dann wirklich nutzt. Ja? Weil wie viele Leute haben ihre eigene Sauna im Keller und sind dann fast nie drinnen.
0: Also wir haben jetzt gesagt, Ökodörfer sind ein bisschen so der Versuch, sich eine kleine, richtige Welt in der falschen Großen zu schaffen. Aber lässt sich das, was da probiert wird, auch für die Gesamtgesellschaft umsetzen? Oder sind das so Gemeinschaften einiger Träumer?
1: <lacht> es braucht absolut Träume, aber in Wirklichkeit, man kriegt kein Projekt am Boden, wenn man nicht auch Praktiker dabei hat. Also jedes Projekt, was tatsächlich irgendwo steht, hat sowieso schon eine gute Balance zwischen Traum und Praxis und Umsetzungskraft. Und in vielen von den Projekten steckt einiges drinnen, was man in der Gesamtgesellschaft brauchen könnte. Also dieses Sachen teilen, zum Beispiel, ein Mini-Beispiel in Pomali, wo ich gewohnt habe ein paar Jahre, gab es einfach eine geschenke -Ecke. Also alles, was man nicht mehr so brauchte und noch gut funktionstüchtig war, hat man dort abgestellt und dann hat es einfach wieder einen neuen Besitzer, eine neuen Besitzerin gefunden. Ja. Also das könnten wir in jedem Stiegenhaus haben, in jedem, was weiß ich, Schule, Kindergarten, in jedem Büro könnte man sowas haben. Also vieles, was da ausprobiert wird, genauso das Carsharing. Also gibt es ja eh auch schon Plattformen. Es in Wirklichkeit tut sich auch gemeinschaftlich eh viel. Also wenn man genau drauf schaut, dann sind ja ganz viele Initiativen eigentlich die schon die Menschen zusammenbringen und die Menschen darin unterstützen, dass sie dann was Gemeinsames machen. Also auch eine Food Corp ist eigentlich eine gemeinschaftliche Aktivität. Die wohnen und leben jetzt nicht zusammen, aber sie kaufen gemeinsam Lebensmittel ein und verarbeiten sie manchmal auch gemeinsam, schauen sich die Produzenten gemeinsam an, helfen irgendwo mit und so. Also und da sieht man, dass viele von den Dynamiken in einem Ökodorf überall Platz finden Und das Ganze hat eigentlich auch schon ein bisschen einen Namen und ein Modell, weil die Transition Culture, die Transition Initiativen, die es weltweit gibt, die sind auch schon vernetzt, die probieren eigentlich was Ähnliches auf einem regionalen Maßstab. Also dass man sagt, dass man viele von diesen Gemeinschaften, inklusive den wirtschaftlichen, dass man eben gemeinsam Projekte startet oder auch Firmen startet oder NGOs, Vereine, was auch immer, aber dann halt sozusagen auf eine Region oder auf ein Grätzl oder auf ein Dorf umgelegt, ja.
0: Danke, dass Sie da waren, Frau Seitz. Danke für die Einladung. Und damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Sind Ökodörfer ein Lebensentwurf, den ihr euch vorstellen könnt? Schreibt uns euren Kommentar auf derstandard.at slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge-Edition Zukunft Klimafragen erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.